0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10時8月12日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK 浩二ッコージーアップージーアップージーアップージーアップジーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 浩二アップこの後8時まで生放送ですまあ、連日暑い暑いっていうね、熱中症のニュースがいろんなところから入ってきまして、昨日も大変な数が搬送されているということなんですが、のこの時期来年はオリンピックだと思うと、プレ大会がね、いろいろやっている中で、海の森、ボート競技のところでジュニア選手権がね行われていて、そこでも選手も、えーえー、熱中症にかかっているっていうね。うん、あそこ、そのニュースでいろいろこう出てきますけど、えー、えー、経費節減のため、えー、屋根が半分ありませんっていうのが、ス、うんえーッとそのまま記事になってるんですけど、あれよく考えてみたら経費節減って今の都知事が言い出したことじゃねえかよっていう話で、いや、今からでも仮説で作れるもんなら作った方がいいんじゃないと思うんですけど、うん、そんなことをしたらこう都知事のメンツにかかってしまうんできっと、でできなないいんでしょうがやーなんかそう考えるとね<笑>おかしなことになってるなという感じもあるんですがまあ本当、暑い中で、えー、皆さん外に出ていてコミックマーケットの会場というのも大変な暑さみたいですね。そ
1: うですねあ行ってきたんだっけ行ってきましたよ。<笑>そりゃもちろん。それはもちろん。土曜日に行ってきたんですけれど、ねまあ。いつもあの私の中でコミケセットって今装備があって、はあはあ、あの、お水 500ml を3本でいくつか凍らせて保冷剤持ってタオル持ってっていう,、うんう,んうんうん、あるんですよ。これでちゃんとしのぐぞっていうものが、うん。で、例年それで乗り切ってきたんですけれど、今年に関しては本当にあの、ほうほう命の危険を感じるような暑さでああそう、はいあのー、人気のサークルさんに並ぶ時ってちょっとこう外まで列が出る時があるんですけど
0: あれって基本的には室内なんでしょう基本的には室内なんですけど、ね、人気サークルさ
1: んだとちょっとこう外出る時あって10分ぐらいだったんですけど並んでたのそれでも結構ふらふらしてしまい、うんうん、その後室内ぐるぐる歩き回って。たらふらふらふらふらって来てあこれはもうだめだと思って一回座って休憩してそこからまた動き始めたりしたんですけどこんなの私はもう初めてのことでま
0: あ室内もまた蒸すからねああいうところはね,ね,つけててもね
1: 今年は本当にこの夏大変だなって実感しましたね身をもっ
0: ていや,いやもう本当出かける時はね、はい、うちもさ、はい、昼はもうこれで絶対出かけられないなと思っていやそうですよねもうでも日が暮れるまで待つとさ7時まで何もできないとかね。<笑>なっちゃうんですけどね屋
1: 外で活動される方、うん、適度に休んだりですとか1、ね、回、屋内に入って進んでからっていうのもね、うんうんうん、また適度に休憩をしながら、はい、無理せずに過ごしていただければと思います
0: 、まあ、お盆休み真っ最中で、うん、休みだしせっかくだからって思うところもあると思うんですがせっかくだからがひょっとしたら命取りになるかもしれないと、うんまあ、ゆっくり、えー、時間に余裕を持って今日も、ねえー、やっていきましょう。さあ最新ニュースをピッックアップいたします、えー、今日は山の日の振り替休日ということで8月12日、まああ、各紙、新聞写真付きでこれ載せてますけれども、ねえー、先ほど新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたが日光ジャンボ機墜落事故から12日今日で34年を迎えるということであります1985年の8月12日日航123便、えー、ジャンボ機の墜落事故もうあれから34年がたつということです、えー、昨日は大阪の尾根その麓を流れます神奈川で、えー、灯籠流しが行われましてそして今日は午後に、えー、慰霊の園で追悼慰霊式が営まれると、えー、私もこの神奈川それから慰霊の園そして大、えー、阪の尾根と取材でも参りましたしたあここは、まあ、最近はほんと登山道が整備されたということもあってだいぶギリギリのところまでは車で行けるようにはなっていてで、まあ、そこからそうですね 200300m、まあ、上がるって感じになるのかな、まあ、そこも登山道が手すり整備されているんですけれどもまあ差はさりながら結構急なところもあったりとか、えー、するので、まあ、なかなかご遺族の方々もご高齢になってくるということで大変だとというようよなことも伝えられておりますそれだけ時が経ったけれどもこの悲しみは癒えていないと、えー、空の安全をともうこの御たかというところがもう交通全体のこう安全のおためのお場所鎮魂の場所にもなっているとあるいはあ羽田にこの日本航空の安全啓発センターというところがあって、まあ、そこでもこう事故の記憶をどうやって、えー、今の現役の人たちに実感してもらうかつなぐためにということでまああの当時のね、えー、墜落機の機体の一部であったりとかも研修用にしてるんですがそこにはあの交通全体のまあ日本航空のもう関係者社員の方々はもちろんですけれどもそれだけじゃなくてまあ例えばあ JR 西日本の方々が、えー、見えたりとか、えー、東日本の方々鉄道関係の方々なんかも来るというようなことを言っていましたまあ最近はこうしてその墜落した機体であったりとかあるいは事故を起こした車両というものを残しておいてそれを関係者にきちんとこう見せることで安全啓発につなげるというのはいろんなところでやっていて JR 東日本も確か羽越線の突風であの特急列車が飛ばされてしまったという事故がありましたあの車両であったりとかあるいは中越地震の時に揺れてなんとかその地震の揺れに踏み応えた新幹線の車両であるとかそういったものを残しているとまあさまざまな形でその記憶を残すということをこうチャレンジしているところもあるなと、まあ、これは震災以降とかそういうところにもつながっていく話ではあるんですがどうやったらそういう,こう悲惨であった事故であるとかそういったものを我々教訓として語り継いでいけるのかっていうのはまあ我々メディアにも課せられたテーマであるなと思いますそして74年目の8月15日をまもなく迎えるということであります。えー、それからあのもう1つ、気になるニュースこれ国際面にいろいろ出ているんですけれども日本経済新聞は4面のところにも載せてますね香港旅行客3割減とデモ過激化経済に影響という記事が出ています。で中国本土にも犯罪容疑者を引き渡せるという形にする条例の改正が、えー、行われようとしていて、まあ、それによって、えー、法,法の支配というものが脅かされるんじゃないかというところから始まったデモなんですがこれがもう10週以上にわたっておりまして、えー、開始から2ヶ月、えー、経済への影響というのを日本経済新聞は大きく取り上げていますが、えー、昨日は空港の職員たちのストライキというものもありました。それからですね夜にうなるともうこれ香港中散発的にいろんなところで、まあ、デモというかですね、えー、過激化した警察の取り締まりというのもいろいろ起こっていて、えー、それこそ、これ朝日新聞がちょっと触れてるんですが、えー、現地からの記者の記事として。地下鉄の駅にですね、催涙弾を放ったりとか、ということは空気が抜けないわけですから、これ大変なことになるわけですね。それとか、いろんな映像なんかもネット上では出てきていて、もう地下鉄の長いエスカレーターのところで警察官が警棒などを持って市民を殴りつける映像であったりとか、あるいはですね、あの、三段銃のようなもの、これ、あの、催涙弾を撃つこともできるんですが、それ以外に、え、こう、まあ、袋ちっちゃい朝袋の中に、えー、鉄製であったりとかアルミ製のこう弾みたいなものを入れてそれで撃つと一応知、致死的ではない銃だということになってるんですがこれあの頭部だとかあるいは顔面に当たると結構大変な傷を負うとそれを狙い撃ちをして水平射撃をしているというようなあるいはです、ねえー、普通にこう道路を渡ろうとした女性を捕まえて逮捕さしちゃうみたいな。えー結構こう法執行としては危ないというか。こう、無茶なことを、香港の警察もやり出してるっていうのが、えー、一部には伝えられております。これ、あの、英語メディアだったりとか、あるいは香港のメディアは報じてるんですが、あまりこう、日本のメディアは報じてないんですね。で、えー、こういったことが起こってくるとなると、もう、で、香港政府も、お北京の意向を気にして、あんまりそこを抑えていないというような話もあり、えー、そうなってくるとお、民主主義というか、もう、法の統治、あるいは自由そのものっていうのが今、されてるで、これが目の前で起こっているというのが今アジアの現状でこれが台湾やそして日本へと民主主義国家に波及してくるかどうかの今瀬戸際に立っているという視点もあるのかもしれませんえご意見お待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク 1242.com です
2: ライブ配信アプリ一七。現在、17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
1: 時刻は六時五十六分です
0: <笑>さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田信一郎さんです、はい、おはようございますよろしくお願いします今日はね、十二日ですが振替りり休日祝日ということで、うんはい、お休みですからね僕ら二人とも半袖に、えー、須田さんは<笑>下も同じブ
3: ランドでね、おそろなんだよね,ねアバクロで
0: ,アバクロでなんでそんな嫌な顔すんだよ<笑>なんで<笑><笑>お
1: じさん二人がアマクロでピアロップみたいなことになったんですか<笑>このスタジオで
0: <笑>うわじゃねえ須田さん結構よくアマクロいらっしゃ
3: いもんね隣、うん、たおじさんコンビだねそうそうこれねなれたおじさんコン、ねそうだ
0: うんえー、<笑>嘘だってどういうことだめだった
3: よ須田<笑>さんでも結構焼けてますねあそうですかやっぱりねあのー、やっぱり外歩いてると焼けてきちゃうねうう別に外歩くだけでもね海とか山とか行っているわけじゃないよ<笑><笑>外歩いてるだけで焼けてるからこれメクルと白かったりとかです全く同じですね。<笑>本当。えー、それの上が綺麗に
4: 境がでてますよね。ラインができてる
3: っていう、ね。妙妙で
0: どうしてもねこの辺もね。えー、<笑>いやーでも本当外を歩くだけでこの焼け方ですから本当暑いですね。本当暑いですよね。ねだってあのトナージアル暑いって言わ
3: れて、ね。いや本当にもうね。えー外出ると大変ですもんね。今年はいいですよ。来年ちょっと心配ですよね。いや、本
0: 当ですよね。ねまあ、そして阪神も昨日は逆転勝ちをしました、ね。そうですね、うん
3: 。もう早く借金返してね。<笑>もう本当 A クラスに行ってないと CS 出られないから。そうそうそう。そう広島と 4.5 ゲーム差。え、ね、え、ちょっと多いなと。<笑>背中が遠ざかるなというね
0: 。はい、<笑>今日も一つよろしくお願いします。はいお願いします8月12日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。りがとうございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。北方領土の元島民空路墓参り北方領土の元島民らがおとといの土曜日飛行機でエトロフクナシリ島の墓地を訪問し慰霊式を行いました空路での墓参りは高齢化が進む元島民の負担軽減を目的に2017年から始まり今回で3回目となりますおよそ70人が参加し昨日北海道の中市別空港に戻りましたえー、国後島で1カ所、択捉島で2カ所の墓地を回ったということです。まあ、2組に分かれての訪問ということだそうです。
3: はいまあ、あのこのタイミングですからね、えーまあまあ、墓参りということになったんでしょうけども、はい、ただこの問題ってどうなんでしょうね、国益が絡んでいるだけにですね、うんえー、相当ナイーブになってるし、はい、そして、ねあのーまあ、ちょっと事実上、ね、暗礁に乗り上げてる形になってますけれども、北方領土返還交渉、うんえー、にも絡んでますからね、はいえー、そのあたりをどう扱っていくのかっていうのはね、あまり譲歩しても、えーえーまあえー、言ってみればです、ね、国内の、日本国内の感情、ねうんえー、にも、えー、悪いものを与えますし、はい、あるいはどうでしょうね、あのー、強く攻めてもね、えー、その国益を強く主張しても、はい、今度ロシア側の感情を、えー、悪化してしまうのかなと思いますから、その微妙なバランスっていうのが、相当難しいいんだろうなと思いますね、うん、ただね、ちょっと日本側の読みの違いとしては、はい、あのプーチン大統領のね、ええー、体制といったりですか、支持率といったりですかね、えー、国内支持がですね、うん、やっぱり若干落ちてきていて、ですね、はい、やはりそういったことを背景に、なかなかこの北方領土問題の解決へ向けて、うん、これ、強いね、はいえー、リーダーシップがあるとするならば、えー、そこを少々強引に進めても、ですねプーチン大統領としても、うん、国内を抑えられたんだけども、やっぱりここで譲歩すると、自らの足下元が崩れてくるということで譲歩、えー、することはできないという、ね、状況になってしまってる、はいるそういった点でいうとこの北方領土返還交渉というのは、えーまあ、あの
0: プーチンさん、足元ではデモがかなり、ねえーね、え大規模に起こっていると5万人規模に膨れ上がっているそうですけれども。ねまあ、この辺というのも少し権力基盤の陰りみたいなものが見えるわけですからね,そうですね
3: あの。というよりもですねデモが起こっているのはこれまでも起こっていたわけなんですよ、うんうんはい、ただその情報統制で押さえつけることができた状況からもう抑えつけることができないという状況になってきた。うん、これね、えー、ロシアととかか中国とかそういいった情報統制をしている国にとってで、まあ、恒常的にデモとかね、えー、そういった抗議活動って起こってるんですよ。だから、それを抑えられているかどうなのか。で、そう、こういった情報がポロポロ漏れてくるっていうことは、はい、要するに国内の締め付けが、えー、若干緩んできたなというふうに、そういうふうに見るべきね、えー、ものですね。これはね、えー
0: 、で、まあ、あのー、新聞などで報道されてますけど、プーチンさんはあのクリミアの、その。おロシアの領土であるという主張を強めるという意味もあってなんかあのおバイクに乗ってそうですね<笑>デモンンストレーションをしたみ
3: たいな、ね、勝手に作ったクリミア共和国の大統領を乗せて<笑>、ね、というところで、ねはい。だから、ねまあそ,うね、そういった、ね、あのロシアにとって、ねはい、分離主義といったりとか独立的な動きといったりとか、うん、これは何もクリミアだけじゃなくて例えばチェチェンであるとか、ねはい、あ,あるいは左派共和国シベリアですね、はいはいえー、こういったところの,です、ね、その分離運動、分離活動ってものすごく根強いんですよ。活動っていうのは結構根深いものがあってですね、はい、やっぱりそれを抑えつけるためにシベリア開発っていうねそういうセンテンツであるんですんでシベリア開発に日本が金を出すか見返りに北方領土というところで、はいえー、こ経済的に成長発展していくことになればね、えー、まあ、そういった分離活動も抑えられることができるというのがそもそものプーチンさんの読みだったんですねただ、えー、逆にですね北方領土に手をつけるということは、はい、またそういった意味で言うとナショナリズムあるいは分離活動に火をつけてしまいかねないということで結果的に前へ進んでいかないとですから、えー、話元に戻しますけれどもこれまで北方領土返還交渉というのは、はい、シビラカイスとコインの裏表一体化してたでしょその理由ってのはそこにあったんですね実はう
0: ん、うん、まあこれね共同の経済活動とかを続けることで信頼醸成をして、ねまあ、帰ってしてもらおうとこういう戦略っていうのも一部には解説されてますけど、ええ、なかなかそこのところっていうのは軌道に乗っていかないってところですか、ね
3: そうですね、あのただこれですね、うん、えー、お,だお金を出して先に出して、うん、後でそこを解消ね解決ということになると、うん、出しただけで終わりになってしまうね、うん、やらずぶったがりになる可能性が高いですからね、うん、そこのバランスってのも非常に大事なんだろうなと思いますね
0: 、うんうんえー、まずは北方領土の元島民空路墓参りという話題でした
2: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。まずはお盆休みの最中日本列島を直撃する恐れのある台風についてです大型の台風10号ですが父島の西南西およそ4 8 0キロを1時間におよそ1 5キロの速さで北西に進んでいると見られております今後西日本に接近上陸する恐れがあるということなんですがこの台風10号規模進路注意点などについてこの時間日本気象協会の伊藤さんとつないで詳しく伺っていきます伊藤さんおはようございますよろしくお願いします,しますさあこの台風15、はい、まずはどのあたりそしてこれからの進路などを教えてください
4: はい。えー、台風15午前6時現在父島の西南西の海上でありまして時速15キロまあ自転車くらいのスピードなんですがおうおう、はい、北西へ進んでいますうん。でこの後台風進路を次第に北へ変えましてはい。ええー、明後日十四日から十五日にかけてですね、ええ、西日本に接近上陸の恐れがあります。で、その後も動きがゆっくりなためにですね、はい、ええー、西日本を中心に風や雨の強い状
0: 態が長引く恐れがあります。ああ、このなんか小笠原のあたりになんかずっといるようなイメージがあるんですか、ねはいね。ほと
4: んどあのゆっくりかず、えー、ここ何日前からもうほとんど停滞した状態というのはが続いていてたということですね
0: これ、それだけその会場にずっといるっていうのは、はい、やっぱり成長していってるってことなん
4: ですか海面その高いところでもありますし、ええ、それから、まあ、なかなか動かないというのは、ですねその台風の進行方向に、まあ、猛暑をもたらしている太陽高気圧がありまして、はいまあ、これが、まあ、いわゆる高気圧の壁ができていると思っていただくといいんですけれども、まあ、これがあるがために台風は北へ進めなくて、はいまあ、ずるずる西へ西へというような感じで進んでいっているということになります
0: 。じゃあ,あの当初、例えば関東のあたりっていうのもすす、ね、上撃の可能性っていうのがあったのは、はい、それがこう徐々に徐々に押し出されちゃってるような
4: 北、はい、西の方へこうへ行かざるを得ないという,ような、まあ、流れになって、うんまあ、今、最終的に、えー、西の方へ接近、上陸の恐れという流れになってきてるということですねあ
0: 、あのー、これ、予報へ見ると、西日本から九州、警戒が必要だと思うんですが、はい、あのあたりって、6月、7月あたりにも豪雨ありましたよ
4: ね。松、まあ、島とかでは
0: あの特別警報とかまあそういうのも出ましたが
4: 、まああの台風まあ接近ですと今月もい,いか宮崎県にも上陸してますですね、はい。ですからまあそれに続く台風接近ということでまあ警
0: 戒必要になってきそうですね。具体的にはどういった警戒が必要でしょうか。は
4: い、えー、まずうその14日から15日にかけてまあ接近上陸ということで。はいえーまあ西のを中心に、えー、雨量が多く、まあ、雨の量が多くなりそうということと、はい、まあ風も大変強く吹くというようなことが予想されています。まああのー、そういったことで、まあ動きが遅いということですから、長い時間その。雨、強い状態風の強い状態にさらされるということですからねあ、はい、あの十分気をつけていただきたいと思いますね
0: うんそうすると、まあ、雨、風強いとなると、まあ、外に物を引したりとかするとそれは危ないだろう
4: しそううですねあのもう教授に備えということで、まあ、飛ばされやすいものはもう屋内に全部しまっていただくということが大事だと
0: 思いますねうん、はい、これ長時間、雨風続くってことはしばらくそのお家の中だったりとかに、はい、ある意味缶詰にされちゃうようなことだったら考えられますか。あのやは
4: り風れが強い中での屋外の行動というのは大変危険ですのでね、ね、まあ、中にいざるを得ないということになりますよね
0: 、はい、じゃあ、自治体から避難、勧告指示出た場合、も早めに動いた方がいいということですね、はい。情
4: 報を聞いていただいて、あの避難してくださいということがあれば、速やかに避難をしていただくということが大事だと思います。
0: あとまあ、お盆の時期でね、はい、里帰りされてる方も多いと思うんですが、そうですね、この時期、ね、あの晴れれば海のレジャー、はい、楽しいじゃないですか、すね、これ、どうですか、はい
4: えー、ともうすでに一番この台風の影響が出てるのは、海の状況なんですね、はい、もうすでにもう波の高い状態が続いていて、でこれからさらに波の高いまあ、高くなってくるで場所によっては大しけという情報もありますので、海水浴、まあ、くもう今日はもう暑くなりそうなんですけれどもね、えーあの、中に入りたいというふうに思ってらっしゃる方いると思いますけれども、うんまあ、これからさらに高くなるということですから。うんまあなるべくなら避けていただけた方がいいかなと思いますよね。うん
0: 、なるほど、わかりました、えー。伊藤さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー。日本気象協会の伊藤さんに大気重号、うん、そして今後の気象についてお話を伺いました、えー。では続いてこちらのニュースです。北朝鮮短距離ミサイルの発射を正当化。北朝鮮外務省のクォンジョン軍北米局長は11日談話を発表し。短距離ミサイルの発射に関してトランプ大統領が極めて小さなミサイル実験だと我々の自衛権を認めたと主張短距離弾頭ミサイルの発射を正当化した形で日本や韓国を標的にしたミサイル発射を今後も常態化させる恐れがありますえー、10日あですから土曜日ですね、えー、東部ハムフン付近から日本海に向けて発射した2発の飛翔体、新兵器が完成したと北朝鮮のメディアは報じております、もうここのところ、立て続けですね、須田さんねそ
3: うですね、あのー、ただですね、おそらくね、はいえー、トランプ大統領、そしてアメリカサイドは、ですね腹の中では、もっとやれ、もっとやれと。もっとやれと思,ってもとも思っていただいて、間違いないと思いますね。あそうで,すかでこれ、それはどうしてなのかというとです、ね、じゃあ、この、はいえー、北朝鮮の短距離ミサイル発射によって、一番苦々しく思っているのは、腹立たしく思っているのはどこかというと、実は中国なんですよ。で、こういった一連の動きを受けて、今、何が起こっているのかというと、はい、あの先だってです、ねえー、旧ソ連、そしてロシアとの間のアメリカはです、ね、INF、中距離核戦力全廃条約ですか、えー、これが破棄されましたよね。それはこれを受けてです、ね、アメリカはこれからですね、えーまああのー、そういった地域の中で、ですね、えー、短中距離ミサイル、中距離ミサイルの配備に動き出すんですよ。で、じゃあなぜ INF の破棄になったのかというと、はい、これはロシアがということよりも中国を強く意識していた、はい、INF にはですね中国が加盟していなかったために、えー、中国はアジア太平洋地域へ向けて、相当数のですねこれミサイルをもうすでに配備してるんですね、はい。相当なリスクがある。だから、えー、対中国へのですねええ、備えをするために INF を破棄して、はい、これからアメリカはですね、アジア太平洋地域で、えー、えー中、中距離ミサイルの配備に動き始めるんですね。で、その前哨戦として、実はエスパー国防長官が、各国を歴訪している。はい、で、えー、えーえー。まあ、今ね、ええー、韓国に行ってきたということなんですけれども、はい。日本のメディアはですね、なんかジーソミアについて、えー、えー。報じてるようなんですが、全くこれはね、表だ、表側の話だけです。裏側では間違いなくこれ、中距離ミサイルの。配備について話し合いに行っているはずなんですよ、うん。ですからアメリカとしてはですね、もちろん自国のグアム、はいえー、そして日本、うん、韓国、えー、そしてフィリピン、こういったところに中距離ミサイルの配備を今後進めていくと。で、そういった、えー、ことを考えていくとね、北朝鮮がこれだけバンバンバンバン短距離ミサイルを、えー、飛ばしてくれているということは、えーえー、それに向けてですね、えーえー、追い風になっていくと。ういう状況なんですね。中国だって、えー、そうすると、それに対して強く反発、反対できないじゃないですか。怒り浸透ですよ。アメリカのこの、えー、中距離ミサイルの、はいえー、アジア太平洋地域での配備の動きに対しては、怒り浸透なんだけども、えー、北朝鮮はこういうことをやってる以上ですね、えー、まあ、それをですね、まあ、受け入れざるを得ないと。いう状況ですから、いよいよですね、先だって、えー、米中のですね、はい、貿易戦争、ね、完全による、えー、貿易戦争、そして通過戦争、うん、いよいよ、うん、この安全保障のね対立という構図に入ってくるというのが、今の動きなんですね。で韓国にに行く前に日本に来ていわゆる大臣とも会ってますよね。そうですね。で、ま、ね、表面上はというか、この中距離ミサイルについては話が出てないっていうね、うんうん、こ,とことになってるんだけども、はい、そんなことはないですあ。間違いなく水面下というか、えー、では、出ているんではないかなと思いますね。そのあたりちょっとね、確認するために私もいよいよ明日からええ、ワシントンの方へあそうですか取材してくるんですけどね。ほええ
0: 、いや、でもこれ、その1980年代に、そのロシアが中距離ミサイルをこう、まあ、当時ソ連ですけれども、うん、ヨーロッパ側に配備しようということになって、なので,で、えーまあ、NATO も中距離ミサイルを配備する、はいで、それだと危なくなるからってことで、この中距離核ミサイル、核戦力の全廃条約、INF ができたっていう経緯があった、えー、でそ,それと同じようなことが今、この東アジアで起ころうとしている、そうなんですね、まさに日本はその最前線にある、
3: えー、で加えてです、ね、アメリカと、はい、そ,その防衛国と中国の間の,そのミサイルバランスっていうことを考えるとね、えーえーえー、極めてアンバランスなんですよ。えーえーで日本を含めてです、ね、ものすごいリスクにさらされている、はい、ところがです、ねえー、日本のメディアはそのあたり、全く報道しませんよね、そして今回、エスパー国防大臣が、国防長官が来院、えー、したことについてもです、ね、そのあたりのです、ね、問題意識って全くないんですよ、うん一体何しに来たんだみたいなぐらいの受け止め方、そうですね、えー、受け止め方、まあ、就
0: 任したから挨拶に来たんだろうぐらいの感じ
3: 、えー、そんなはずないじゃないですか、就任したから挨拶に来るなんてね。えー、ーあ,のあの当時2010年代の半ばぐらいだったと思うん
0: ですけれども、ええ、あの時は NATO があのヨーロッパにはあるからその枠組みの中で、えー、核ミサイルを入れるということがアメリカ側としてはできた、はい、今回、日本は安保条約の中にはその想定はないですよね、ええ、ですから
3: 、えー、その辺を含めてですね、えええー、トランプ大統領は、えー、これまで繰り返して日米安保条約は古臭い時代遅れなんだうんうんうん、うん、と。と言い続けてきましたよねですからこれ破棄ではなくて見直ししを示唆してるんですよ
0: 、はい、おでその見直しもなんかトランプさんが言うと全部アメリカに引き上げるみたいな見直しだと思われがちなんだけど、ね、そ,うではないそうで
3: はない。これは、ね、あ,くまでのあくまでも中国に対する備えとしてじゃあ日本はどういう役割を果たすのか果たすべきなのか、はい、という、ね、そういうセンテンスの中でのこれ見直しですよね。
0: そうすると、本当、議論のベースみたいなものから、これ、われわれも考え直していかなきゃいけないわけですね。ええ、そう
3: ですね、それに関して言えば、えーね、憲法改正っていうことも、はい、場合によって考えていかざるを得ないという状況になってきてると思いますね
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田真一郎さんです。引き続き続続よろしししくお願いします、はい
3: 、お願願いいいいまますすす
0: はてて教えてニューーースキーワードです統一会派国民民主党は10日、立憲民主党から提案された衆議院での統一会派構想をめぐって、衆議院だけでなく参議院でも統一会派を求める方針を決めました。衆議院だけの統一会派を求める立憲がどう対応するのか注目が集まっております。えー、会派というのは国会内で行動を共にする議員2人以上で結成できる団体のこと。まあ、あの政党とはまたちょっと意味合いが違うということなんですが
3: 、はいええまあ、国会では一緒になって活動しましょうねということなんでしょうけども、はいうん、じゃあなぜこれが衆議院だけで、ね、参議院になってないのかというと、はい、あのさっきの参議院選挙で、えー、実は立憲民主党と、えー、国民民主党ではです、ね、あの複数区においてはこれ、はいえーね、一人区においては、ねはい、野党共同が成立したんですが、うん、複数区特に静岡においては骨肉の、はいえーえーねえー、激突が起行われて実は自民党のほ、えーまあね、うは、ん、国民民主党を応援するというね、はい、これもまたねじれの現象が起こったために、ねえー、立憲民主党がものすごくそれに対して不快感を持っているということで、うん、ちょっとねじれちゃってるのがあって、ですね、うん、参議院はなかなか進んでいかないと、えー、ただ、じゃなぜここ持ってきて、えー、統一会派の動きが出てきてるのかというと、うん、やっぱり次の解散総選挙、衆議院選挙なんですね、はい、を強く意識してるんだろうと思いますね。というのは、ですね、まあ、今回ね、今年し、えー、春、ぐららいから、えー、夏の初め、梅雨ぐらいかなにかけて、うん、やっぱり W 選挙のうというかです、ねはいえー、見方が強まってきましたよね、え実はこれ、報道ベースに載ってないんだけれども、うんえー、それを受けてです、ねあの、立憲民主党の枝野さん、そして国民民主党の、ねえー、玉木さん、そして、うんえー、あの一丸の会というです、ね、落選、はいはいえーまあ、議員の、ただ、惜、え、敗、ー、率が非常に高い、うん、次の、えー、選挙においては当選するんではないかと言われている人たちが、33人いるんですよ。はい、えー、旧民主党系でね、はい。で、その会長が、まぶしすみおさんお。で、この3人が集まって、統一候補を調整する作業に着手していたんですね。うん、で一丸の会については、馬、え、淵、ー、さんに一任するという議決をしましてね、えー、ま馬、あ、淵さんに現,現在、えー、復活当選して、ねえー、衆院議員なんですが、えーうん、それ以外の32人は、うんまあ、あの一丸となって、ですね、まあ、ワンパッケージで、えーまあ、選挙活動しましょうということになってるんですね。うんうん、で、それを受けて、えーまあ、統一候補を立てていこうということなんですが、はい、その動きを今度加速させていこうとするとね、えーこれ参議院の場合は、はい、複数区ありますよ、ただ、うん、衆議院の場合はすべて1人区というか小選挙区じゃないですか、すねはい、さあじゃあ、すべての選挙区において野党共闘を成立させようとすると、政策面でね、うん、あるいは国会での動きにおいて、うん、これまた、えー、違っていると、差異があると、ですね、うん、なかなかこれ、選挙っていうのはうまくいかないんだろうと。これね前回の参議院選挙の反省でもあるんですよ、はい、とりあえず統一候補を立てたんだけども、選挙活動はえまあ立憲、国民、共産で。バラバラにやってたんですね、はい、だから結果的に思ったほど効果が上がらなかった、うん、今度はやっぱり足並みを揃えるじゃないか、うん、そうするとやっぱり国会での活動運動からですね足並みを揃えていかないと結果的に選挙だけは一緒にやろうと思っても、はい、うまくいかないということになった、うん、そ,こそういったことを意識しての統一会派構想なんですね
0: まあ衆議院は政権選択の選挙とも言われますよね、はい、そうするとやっぱりその政策面あるいは国会活動の一致がないことには、ええ、なかなか統一。っていいいうものものくはいかないと
3: 、ええ、でしかもそこの辺りをきちんとすり合わせないと、うん、やっぱり自民党に対して与党に対してきちんとした対立軸と言ったりですか対立した政策を立てにくいですよね、うんまあ、これは憲法官もそううなんでしょうけどねだからそれをまずやっていこうじゃないかと統一会派でやっていこうじゃないかということなんですけどもただこの統一会派という段階でとどまってね、うん、これ選挙が行われた時にまた無所属なんて出、う、て、ん<笑>行かれない
0: 。いやー、今回そうなっちゃいましたもんね。一部ね、えー
3: 。1人区32選挙区のうち18の選挙区が、えー、無所属という形でね、うん。当選後に所属政党が決まっていくというね。はい、わけのわかんない状況になったんですが、やっぱりね。衆議院さっきね。飯田さん言われたように政権選択選挙ですが、うん、それは絶対に許されないわけなんですよ。うんはい、そうするとこの先に何があるのかというと、えーえー、ね。政党の合流新党。うんということも意識すら得ないという状況になってきたんじゃないかなと思いますね。うん、まあそこまで
0: 政策すり合わせができるかどうかですね,そうですね、うんえ。今日のキーワード、統一会派でした。時刻は7時43分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。おわいと私日本放送アナウンサー飯田浩司と、新業一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、スクープアップ,ップ,アップデルタ航空成田から羽田発着に完全移転。アメリカのデルタ航空が来年2020年3月アジアのハブと位置づけていた成田空港から撤退し羽田空港に日米路線を集約することになります来年のオリンピックに向け都心上空を通過する新しいルートの運用を開始し羽田が国際線の受け入れ態勢を広げるのに合わせた格好ですまあアジアのハブとしてはノースウェスト航空時代からずっとこの成田というものを使ってきたこのデルタって、はいうのがと。ええおねそれが崩れるということだそうですか
3: ね,そうですねあのただですね、やっぱりジャル a n と、はいえー、対抗していくためにはね、やっぱり羽田の路線を、えー、これが増やしていかないとということなんですけども、はいあの離、離着陸枠と言ったらいいんですか、スロットというふうに言うんですけどね、うん、あのやっぱりこれ、10ありますとね、7程度が、えー、日本に割り当てられて、3がやっぱり外国航空会社に割り当てられるんですね、はいまあ、それをですね積極的に取りに出たということなんですが、えー、もう一点、重要なのはですね、えーえーもともとアジアエリアで、うんえー、ノースウェスト、デルタノースは、ですね、はいえー、成田を拠点空港、つまりハブ空港にしていたんですが、うん、じゃあ、そのハブ空港をですね、えー、これ、えー、羽田に移したのかというと、そうではなくて、はい、これ、韓国のイーチョンにこ移すということになったんですよ
0: やっぱり、イーチョンに移るわけですか、ねえ
3: でまあ、あの航空、ね、ビジネスというのは、ハブスポーク、つまり、はいえーまあ、どこかの、えーまあ、ハブっていうのは中心地ですよね。うんうんうん、でそこで拠点を置いてはいえー、そして各地からです、ねうんえー、小型機、中型機で、えー、そのハブ空港に運んできて、大型機で拠点間を結ぶというのが、うん、これが航空ビジネスの基本中の基本なんですね。はい、ですから、えー、それをやっぱり、えー、日本からです、ねえー、韓国イーチョン空港に移されたというのは、結構これは日本にとっては、うんえー、真剣に深刻に考えていかなきゃならないのかなと思いますよね。うん、でどうううしててかというと、はい実はイーチョン空港っていうのは現在長距離滑走路がです、ねえー、3本運行されててるんですが、運用されてるんですが、はい、実は4本目、えー、これもですね。いつでも運用して運行しているように、えー、もう筑紫が確保されてるんですね。で、これ平衡化空なんですよ。しかも。なるほど、ね、ですから同時に離発着ができるという、ね、状況になっていて、はい、そして乗り換えももともとハブ空港ということを強く意識していたためにです、ねうんうんうん、スムーズに行きますしそれで空港での時間待ちも、はいえー、まあ言ってみればあの楽しんで待ってもらえるようにです、ねうんうん、いろんな施設も充実しているということになっていて、はいまあ、ハブ空港アジアのハブ空港としては、えーまあ、誤解を恐れずに言えばアジアではピカイチなのかなと思いますよね。うんうん、じゃあ日本はどこどうですねはい、そういった羽ブ空港化していくのかっていうことをこれから考えていかなきゃならない、うん、やっぱり、えー、羽田っていうのが、ですねやっぱり一番競争力があるんですが、ええあのー、ただですね、これ、ターミナルがまだまだ足りない。部分がありましてね。で、加えてですね、LCC が就航していないんですよ。そうですね。ですから、そうなると、やっぱり、これ以上、やっぱり横田空域の問題があるから、スロットを増やすわけにいかないので、そうすると、やっぱり羽田、成田の一体化の中でね、そのレガシー、つまり、総合的に、まあ、サービスを提供するジェラーのような航空会社と、やっぱり格安航空会社、つまり LCC の割り当てというのかな、使い分けをしていく必要が、私はあるのかなと思いますけど、ねうんまあ
0: ン委員長なんかも、こういう例ですけれども、かつては金浦という空港が、ねはい、ソウルの市内にあって。で委員長、大きなものをどんと作ってで、まあ、そこをハブにするんだと、ええ、こういう考え方で、えーまあ、昔はおそらく成田、それにしようとしたんだけれども、ええ、やっぱりこう、まあ、地元の反対などもあったし、ええ、なかなか大きくしきれなかったわけですよね、ええ、これ
3: ねで加えてですねやっっぱりちょっと日本と韓国比べたときに経済規模が違うので、ええはいえー、日本にやってくるというね、うん、そういう需要もものすごく大きいんですよ。ええででイーチョンっていうのは何がすごいかっていうと、はいえーまあ、あのソウル市内まで中心まで1時間以上1時間半ぐらいあれか,かかりますからね、うん、ただ、えー、ソウルに来るためにイーチョンに来るんではなくて、はいうん、イーチョンから乗り継ぐために、ねうんうん、やってくるという、ね、もうそこに特化したっていうところは。はいやっぱりあので、ソウルに来る人のためには金庫を使うというね、はい、そういう使い分けをしたと、うん、ですから日本の場合は、えーね、このビジネスが活発で、経済規模が大きいがゆえに、ですね、はい、やっぱりそのあたりの思い切りというのかな、うん、そのあたりがなかなかしにくかったのかなと思いますね、うん、でその LCC
0: を、じゃあ、例えば成田に取り込むかって、今、第三ターミナルっていうところに LCC、結構来てますけど、ええ、やっぱそこはあれですか、滑走路の使える時間帯に制限があるっていうのは、ちょっとネックになってきね、大きいですね
3: 。やっぱり LCC っていうのは、うんはいえー、数の少ない航空機をですね機材を使いましてますからね。どうしても遅れが出てくるんですよ。はい、でそうすると何時以降は、えー、着陸できませんよとね出発できませんよということになるとなかなか成り立っての使い勝手が悪いという状況になってくるんですね。うん、だからその制限をどう、えー、クリアするのか、はい。もともと LCC っていうのはですね既存の空港でも夜間早朝帯っていうのが、うんはい、LCC の、えー、ね離着陸の、えーうんうん、時間帯でしたからねやっぱりその点ではちょっと成田厳しい部分があるかもしれないですね
0: 。うーんまああのー、日本の LCC はあの入ってないですけど確か羽田の深夜早朝帯に海外の LCC が一部入ってきたりしてますよね、はいえー、その辺ってやっぱりある意味えこの時間に降りるのみたいな、えー、深夜3時とか2時とかに羽田に降りてきて、はいえー、でもそういう人たちってみんなあのターミナルの中でちょっと仮眠を取ってそうです、ねね、始発で動いていくみたいなことを。はいえー平気でやってますもん
3: ね,ね、まあ、そういうニーズもやっぱりあるんですよ。えー、で、そういった点で、やっぱり成功事例っていうのが日本にも実はありましてね、はい、関西空港が LCC に特化し始めたためにですね、えーえー、これはあのピーチアビエーション、えー、日本の、ね、LCC 航空会社がですね、はい、拠点空港化して、やっぱり開拓していった、うん。で、かつてはですね、LCC に4時間の壁っていうのがあったんですよ。
0: 4時間の,壁あのやっぱり座席
3: が狭いために、4時間以上はちょっと耐えられないだろうということで、うん、4時間以内に、えーまあある、あるいは機材の、ねはい、使いましという点も考えて、4時間以内のところに、えーまあ、路線を張るというのが一般的だったんですが、はい、実は関区、もう、えー、2社がですねホノルル便を飛ばし始めましてね、LCC で、はい、ものすごく安いんですよ、えー、だからそういったところも考えると、LCC も新時代になってきましたからね。新し
0: しい機材入れたりなんかしてね,
3: 、うん、ねあの成田でもその辺りをちょっと意識すべきじゃないかなと思いますね。うん、
0: この間あの、シンガポールのスクートっていう LCC の話を聞きに行ったことがあったんですけど、はいはい,はい、いや、皆さんね、LCC ってわれわれ言いますけどあの、椅子のピッチ、その幅とか、ええ、ほとんど変わんないんですよみたいなことを言ってて、ええ、もうだいぶそういうサービスの面も、いろいろ変わってきたみたいです,、ね
3: ええ、あのですからねあの、じゃあどうなんでしょうね、レ,レガシー航空会社でね、はい、じゃあ、ホノルル便で必ず2食出さなきゃならないっていうルールがありますけれども、まあ、そんならいらねえだろうとかね、自分で食べたいものとかね。も文具だってフリースタイプのものを自分で持ち込めば、ね、いいわけだからそれよりも安い値段ですからねあのこれ国内の LCC ですけども例えば、はい、北海道の若い人たちが早朝成田まで LCC で飛んできて、はい、日帰りでディズニーランドを楽しんで帰っていくてそうすると成田とディズニーランド近いじゃないですか。確かにそうですね、えーそういう使い方といったりのかなっていうのをですねやっぱり、えー、若い人たちは見つけ出すんだなと思いますけどねうんその
0: 辺可能性はいろいろ広がってるけどそれを生かす形にできるかということですかね,すね空港の側も
3: だから、その一つはメンツの問題であるとか、はいえー、あるいはその制度を、ね、法律の問題であるとかルールの問題であるとかやっぱり変えていく必要はあるんだろうと思いますね。うんうん今日のスクープアップデルタ航空成田か
0: ら羽田発着に完全移転というニュースでしたこのコーナーも含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください